0: Goedemorgen, goedemiddag goedemiddag
1: goedemiddag goedemiddag en dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u deze uitzending beluistert. Wij van Radio Dieprik adviseren Radio Dieprik. En bovenaan de trap gaan wij de tweede uur van deze uitzending van 28 juli 2023 in. En we hebben nog het een en ander, wat zeg ik, nog een heleboel voor u in petto. Dus... Uh... Ha, maak uw borst maar nat. Ook die van uw hond of kat. En dan gezamenlijk kunt u dan naar Radio Dieperk luisteren. Rest mij nog iets, uh, 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 heb ik nog iets om te melden? Heeft mijn uh,
2: medespeler nog iets om te melden? Ja, want we zouden nog eventjes melden wat het uh, programma was voor de tweede week van de Pride Week. Oh ja. De tweede, tweede Pride Week. En dat krijgt, uh, krijgt u zo van ons te horen.
1: Dat krijgt u zeker van ons te horen zo? Ja. En dan bij Radio Dieprik. Eerst maar even dit. <muziek>
3: no use to sit and wonder why, babe If you don't know by now Ain't no use to sit and wonder why, babe Doesn't matter anyhow When you rooster crows at the break of dawn Look out your window and I'll be gone You're the reason that I'm traveling on Don't think twice, it's alright out my name, gal, like you never did before. Ain't no use you calling out my name, gal, I can't hear you anymore. Still I'm wishing there was something you could do or say that would make me change my mind and stay, but we never really did that much talking anyway. I don't think twice, it's alright. dark side of the road Still thinking and wondering as I'm walking down the road I used to love a woman, I'm a child now I'm torn I give her my heart but she wanted my soul But don't think twice, it's alright better but I don't mind you just kind of wasted my precious time don't think twice it's alright
1: Steely en Brad Meldau. En zij zongen uh, een nummer van uh, Bob Dylan. Don't think twice it's alright. En dat wist u natuurlijk al dat dat van Bob Dylan was. Um, uh, en wat u eigenlijk even moet doen is uh, kijken welke liedjes de songwriter Bob Dylan allemaal geschreven heeft. Die door anderen uh, vertolkt zijn. En dan komt u erachter dat die wedstrijd enorm lang is. Als u dat doet heeft u daar wel een uh, middagje uh, voor nodig. En dan zult u op iedere bladzijde wel tien liedjes zien staan... Dat ik denkt, oh, oh, is dat ook geschreven door Bob Dylan? Ik dacht dat dat van die was. En zo uh, uh, bent u dan de halve zondagmiddag... Ik stel voor een druilerige regenachtige zondag in de herfst... ergens uh, halverwege oktober of zo. Print u die lijst uit. Koop twee uh, pakken A4-papier, want zoveel heeft u nodig. En dan uh, valt u van de ene verbazing in de andere. Maar... Um, Waar u niet over hoeft te verbazen is dat Radio Dieprik gewoon ook een tweede uur voor u vult. Linksom en rechtsom. Wij fixen dat wel even voor u. En Tamon heeft de Groene Amsterdammer in het eerste uur uitgebreid behandeld. En heeft nu uit zijn uh, borstzakje de Nieuwe Amsterdammer getoverd. En ook daar staan spannende artikelen in.
2: Ja, ja zeker. Uh, uh, het is zo dat... Um dat uh, dit blad, wat ik nu voor me heb, de New Yorker, en dan doe ik het gewoon niet in het Engels hoor, maar dan doe ik gewoon in het Nederlands een soort, soort verhaal. Lees, dan, lees daar iets in. Dat schokt je dan. En dat gaat, deze keer gaat het over Haiti. En Haiti is een, uh, een land in de Caraïben, um, het is de ene helft van een groot eiland, Hispania. Hispanola, Hispaniola heet het eigenlijk, geloof ik. Ja, Spaniola. De andere helft is de Dominicaanse Republiek. In een Dominicaanse Republiek uh, ook zo'n beetje dezelfde inwonertal. Zo'n beetje 10 miljoen. Haiti 12 miljoen. En um, in de Dominicaanse Republiek uh, tref je daar um, tref je van die gewone resorts... en uh, welvaar, redelijk welvarende steden en hotels en toerisme... en ecotourisme en allerlei soorten. En um, er gaat er uh, tamelijk uh, geweldeloos aan toe... Uh, alles lijkt daar te functioneren. Voor zover er komt er niet veel ellende uit. De Dominicaanse Republiek kunt er heel makkelijk en uh, rustig op vakantie gaan. Um, je bent er veilig. En de ANVR dekt de boel. Dus u, uh, u kunt daar uh, naartoe. Um, ik ken mensen die zijn er meerdere keren geweest. En die vinden het daar voortreffelijk. Uh, Julio Iglesias. Die heeft er een grote villa. Nou, dat weet u wel. Dat is een verwende jongen die... Uh, wil alleen maar het beste, dus die is dan daar. Dus dan kunt u er ook naartoe. De andere kant, de overkant van de grens, die het eiland zomaar doormidden snijdt, dat is Haiti. Een um, beetje een raar landje. Uh, onafhankelijk geworden van de Fransen al in de eervorige eeuw. Uh, zich vrij gevochten zou je kunnen zeggen. Maar ja, het kan ook wel zijn dat de toenmalige kolonisator er een beetje makkelijk van wilde. makkelijk van af wilde. Uh, en uh, het ging allemaal uh, zoetjes. En sindsdien is het eigenlijk een moeilijk, uh, moeizaam ding geworden. Met het Haiti. Het uh, lijkt wel uh, buitensporig vaak getroffen te worden door ellende. Is het niet een aardbeving? Dan is het wel een, uh, een paleiskoep of, uh, of een andere calamiteit. Een hongersnood of een andere ellendige omstandigheid. En uh, met als gevolg dat die 12 miljoen Haitianen het laatste jaar um, uh, elkaar, um, elkaar hebben bestreden... zodanig dat er uh, duizend mensen omkwamen. Duizend mensen in zo'n zo klein landje als Haiti. 12 miljoen mensen, zo waren wij ooit ook, hè, 12 miljoen. Um, maar duizend mensen, we hebben daar... Ze hebben daar um, um, uh, en, 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 en dan niet alleen maar vermoord. Maar er zijn er ook nog eens een keertje duizend. Uh, nee, het waren er 2000 neem ik wel, Dat maakt ook allemaal niet zo gek van uit. Het is allemaal ellendig. Maar er zijn ook nog duizend mensen ont, uh, uh, gekidnapt, ontvoerd, zoals het heet, voor geld. Die worden dan weken later losgelaten voor grote bedragen. Dat is ook al helemaal een, uh, een soort industrie geworden. En uh, de, de laatste, laatste herfst, vorige herfst was dat. Was er was een gangster. Die hebben ze daar in ruime mate. En die had gewoon uh, eenvoudigweg... de hele haven overgenomen. Van uh, de hele... De, uh, de hele fuelhaven. De, de, de brandstofhaven... Van, van, uh, van de hoofdstad. Overgenomen. En die had daar gewoon... zeg maar een ring van vriendjes omheen gezet. En er kwam geen truck in en uit als die niet... Uh, betaalde. Dus uh, dat kan je dus blijkbaar allemaal daar flikken. En dat is echt verschrikkelijk. En... en uh, ja, dat woord is verschrikkelijk kan ik al vaker noemen nog, in dit artikel. Want uh, er is ook helemaal niemand, en dat is ook verschrikkelijk, het is ook helemaal niemand die wil ingrijpen. Ze willen dat zelf graag, die Hadjiaanen. Die zeggen, kom ons nou eens helpen, want wij krijgen het niet van de grond al, al tientallen jaren. Uh, u weet dat uh, een van de beroemde heersers, potentaten al daar was uh, Papadok, die met behulp van voedoe-rituelen en een hele soortje... Uh, henchmen uh, en tuig en bandieten. De, ba de boel eronder hield. En die is opgevolgd door zijn zoontje Baby Doc. Dat was ook een uh, stuk ellende van hier tot Amersfoort en die opnieuw dus met, um, um, met honderden zo niet, duizenden uh, volgelingen bewapend en al. En opnieuw weer voodoo en priesters en uh, allerlei praktische practicalities uh, daar de boel onder de duim hield en, en, en de zaak leeg zoog en terroriseerde. Papa, Doc en Baby Doc. Iedereen weet het nog. Het speelt al in de 60 jaren nog. Maar goed, het is allemaal niet veranderd. Want het uh, 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 is nog steeds mogelijk dat, uh, dat bandieten daar gewoon het hele land met enkele honderden tegelijk... Daar heb je nog wel 400 mensen voor nodig om dat hele land in ellende te brengen. Voor maanden aan een stuk. Ah -ah. Ja, goed. En, oh ja, daar had ik het over. Uh, de de Haitianen zeggen altijd van, kom ons nou eens helpen. Nou, dat hebben we gedaan. Tenminste, we. De, wereld, de wereld heeft Haiti geholpen toen zij uh, enige tijd geleden, een paar jaar geleden, een enorme uh, aardbeving moesten weerstaan. Het was ook een, uh, een waanzinnige aardbeving. Die was ook, uh, die was ook uh, heel gewelddadig. En die heeft voor enorm veel schade gezorgd. Um, ik weet nog dat er mensen waren die... Uh, die toen daar snel op te bouwen huizen hadden uitgevonden en die daar neer wilden zetten. Maar het kwam gewoon niet van de grond, omdat je je, je moest je zo danig uh, in die corrupte wereld inkopen, dat die, uh, dat die hele project, dat die projecten niet van de grond kwamen. En, en ik geloof dat alle hulpverleners zo langzamerhand uh, allemaal uh, al weg zijn of al snel verdwenen. Want uh, het was er onveilig, ontzettend onveilig. Uh, hulpgoederen verdwenen ogenblikkelijk. Uh, mensen waren ongelooflijk aan elkaar aan het stelen. En, uh, en, uh, en werden alleen maar tegengewerkt die hulpverleners. Um, ook uh, de Verenigde Staten en Canada dat is uh, uh, <coughs> die, die zijn natuurlijk mede verantwoordelijk ook voor als grote machten daar, uh, voor de landen in het Caribisch gebied. Zorgen voor een beetje orde en regelmaat. Maar die hebben de handen al uh, grotendeels Um, grotendeels van Haiti afgetrokken. Die zullen niet heel veel meer doen. De Fransen in de tijd waren natuurlijk eigenaar ooit van het, uh, van het eiland. Maar hebben ooit na een paar pogingen dat ook opgegeven. Want die werden gewoon uh, bestreden. Ook daarna die nog, als ze in de vorm van de hulpverlening kwam of van, van, van uh, diensten die de veiligheid moesten waarborgen voor, voor, voor de gewone burgers. En ook die zijn uh, weg. Um, weggeterroriseerd in dat prachtige land. En, uh, het is er uh, alleen maar slechter op geworden. Uh, vorig jaar, eer vorig jaar geloof ik, is uh, de president neergekogeld in zijn eigen paleis. Zijn vrouw wordt er overigens van verdacht. Zo gaat het dan daar. Als hij, als hij dan blijft leven bij die aanslag wordt ze ook meteen verdacht. En dat zal ze dat gedaan hebben. Maar... Um, um, het nu al een halve eeuw, het duurt nu al vijftig jaar... Hè, want sinds papa Doc is het alweer vijftig jaar om. En uh, 1957. Uh, nee, dat is al niet meer. Dat is al ruim vijftig jaar. Er uh, is niks, niks anders, niks verbeterd. Het niks, gaat, nee, gaat niet de goede kant op. Het is eigenlijk alleen maar erger geworden. En dat wil ik eigenlijk even melden. En nou vraag ik me af... wat je met zo'n land... nou zou kunnen doen. Om je gedachten dus over te gaan, laten gaan. Want zou je dan toch een keer echt moeten ingrijpen? Echt met, met, bijna met geweld en zeg maar met harde hand. Of, of is daar gewoon alleen maar aan nation building te doen en alleen maar aan armoedebestrijding? Want um, mijn vriend Frits is al een aantal keren op uh, Hispaniola geweest en, uh, naar de Dominicaanse kant. En die zegt: Ja, um, de gastarbeiders zijn allemaal Haditianen daar. En uh, het contrast is wel heel erg groot, want in het land is, uh, is het veilig en is het uh, redelijk weinig of redelijk weinig corrupt. En de andere kant is het totaal onleefbaar. Mm. En die uh, contrasten die zou je eigenlijk willen opheffen in zo'n. Uh, zeker op één eiland, moet je je voorstellen. Dat het niet op één eiland kan. En onderschat ook de invloed van uh, de zogenaamde voodoo niet. Die is ook heel destructief. Het um, verschuilt zich altijd maar... ...achter die magie van die voethoed... ...waar een groteske flauwekul is. Uh, het is louter een... Uh, ...het is louter een... ...smokescreen, een rookwolk... ...waarachter zich uh, dat allemaal... Uh, ...beweegt. Wel... Um, in, de, ...in de New Yorker... ...natuurlijk verhalen over... ...wat mensen dus echt meemaken... Dus, uh, ...in dat... Um, ...in dat land... Um, en die proberen dan wat dieper door te dringen... in de, in de geesten van, uh, van vooral uh, de mensen die daar uh, deel uitmaken... van die bandietenbendes. En uh, de vraag van waarom doen jullie dat? Waar, wat is jullie drive? Waarom hebben jullie als bandietenbende verenigd? En normaal krijg je dan in Afrikaans land bijvoorbeeld altijd... dat ze zich verenigen omdat de, de huidige heerser... Uh, corrupt is en dat er een uh, democratische regering moet worden gevormd en dat dat nu eenmaal wat strijd kost en dat ze daarom een bevrijdingsbeweging hebben opgericht. En dat gaat dan onder het mom van. Die hebben we in Afrika natuurlijk met tientallen gehad. Maar daar is in Haiti helemaal geen strijd van, uh, geen sprake van, want uh, er staan hier een aantal vragen uh, gemeld van uh, de reporter aan uh, diverse bandieten en die zeggen, ja, waarom doe ik het eigenlijk? Ja, ik... Uh, ik kwam hier terecht en uh, toen ben ik maar mee gaan doen, want ja, het is wel de enige manier om een boterham uh, te verdienen. Nou ja, als het dan zo ver is afgezakt, dat dat dan uh, de manier van boterham verdienen is, dan zou je denken, dan moet er iets anders gebeuren. Nou fijn. Er is weinig, uh, ook op het einde van het artikel, er is weinig uh, hoop. Uh, de bandiet zegt, ik, ik weet niet waarom ik hier ben. Ik ben gewoon hier. Ja, ik zou ergens anders kunnen zijn ook, maar ik ben nu hier. Dus dat is geen bedrijf, bevrijdingsbeweging met een um, in Moskou opgeleide leidsman bij. Dat is gewoon eenmaal banditerij. Nou, wij gaan het niet uh, repareren. Iemand anders, wellicht ook niet. En wij gaan muziek draaien.
4: We'll be to me You know that I, I
1: Dat was een gouden oude. In 1896 werd er een hele korte film uh, gemaakt... ...genaamd L'arrivée d'un train, une gare de la Chauta. Uh, of uh, dat is dan in mijn beste Frans. Het is een uh, film van 50 seconden... Uh, ...gekeerd door Auguste en Louis Lumière... ...de uh, pioniers op het gebied van film... En deze film werd uh, vertoond in een uh, tent op een uh, uh, carnaval, festival, kermis. En uh, de mensen die dat zagen, die renden uh, gillend weg. Omdat die film, die camera, standpunt, die staat eigenlijk op een perron en die trein rijdt vlak langs die camera. En mensen dachten, die trein rijdt zo dwars door dat scherm heen en worden wij allemaal aangereden. Uh, dat... Is, uh, of dat echt gebeurd is, dat is niet helemaal duidelijk. Of dat het gewoon een mythe is. Wat wel echt gebeurd is, is dat een van onze filmrecensenten, dat zijn we natuurlijk alle drie, maar uh, de filmrecensent aan de overkant van mij, uh, in het echt uh, naar de film is geweest. En die duurde geen 50 seconden. En uh, dat was ook geen mythe. Maar er valt wel veel over te vertellen.
2: Ja, dat is natuurlijk meteen de filmrubriek van Radio Dieprik op de vrijdagmiddag, tweede uur. Tussen twee en vier op uh, Salto Radio. Uh, we hebben een filmrubriek en meestal gaan uh, Roos en Misje dan uh, netjes naar de film. En die vertellen dan keurig wat ze hebben ervaren en wat ze ervan vonden. Uh, maar nu moeten we ja, toch een beetje improviseren. En ik vertel dan maar toch maar even over mijn filmervaring van deze week. En die was uiteraard, en velen met mij duizenden... want het wordt gezien als een meesterwerk... Uh, de film Oppenheimer. Het uh, gaat over de man die de organisatie op zich had genomen... om in heel korte tijd een atoombom te vervaardigen. Een uraniumbom in dit geval. Uh, en dat moest, uh, zo vertelde hem, uh, men hem... Um, omdat um, de nazi's de, de, de Duitse overheid was al heel ver in de theorie van het ontwikkelen van een, van een uh, atoombom en uh, de Amerikanen waren bang dat zij die voorsprong um, dat die voorsprong steeds groter zou worden dat men uiteindelijk tot een werkende bom zou komen en daar zou de Verenigde Staten de, de geen antwoord op hebben dus dat mocht niet gebeuren het was uh, in de hoogtijdagen van de de, de, de grote Tweede Wereldoorlog, dus de spanningen liepen behoorlijk op, op. en daarbij was het natuurlijk ook nog zo dat het Amerikaanse industriële apparaat, de machine, op volle toeren draaide. Dus uh, Amerika kon die uitdaging ook wel aan en die stelde zich gewoon van uh, hoe gaan we de Duitsers stoppen of nee, sterker nog, hoe gaan we ze inhalen. Hoe gaan wij hen tonen dat wij eerder zijn en dat we hen dus kunnen afschrikken met onze bom? Want als we dat doen, zoals de verwachting, dan zullen zij wel stoppen, of althans dat niet uh, toepassen als ze weten dat wij er ook een hebben. Nou, en onder dat mom uh, zijn toen, uh, zeker in het vrije Westen, wat er toen nog vrij was, was uh, dat waren het natuurlijk Groot-Brittannië en Duitsland al niet meer, maar toch ook wel enigszins uh, Noorwegen, als je mensen er vandaan kon krijgen... maar in ieder geval uh, de Verenigde Staten en elders op de wereld... Konden, uh, geleerden, konden, uh, konden geleerden worden geronseld om mee te werken aan het project. Het project werd Manhattan genoemd, give it a name... en daar zou dus A, de theorie rond de kernsplijting... Zo, uh, rond het, uh, het, het vrijmaken van de energie uit uh, de atoom... Uh, uit het atoom zou dan uh, worden ontwikkeld en men zou wel degelijk proeven nemen in het uh, laten optreden van een kettingreactie die nodig was om uh, deze hoeveelheid uh, hogeconstateerde hoge hoeveelheid uranium-238 te doen uh, um, laten we zeggen splijten. En, en eerst moest de theorie vastgesteld worden en dan moesten er proeven gedaan worden of de technieken werkten, de theoretische technieken en die konden dan uh, al met al gezamenlijk worden toegepast op um, de te verzamelen hoeveelheid uranium, die dan zal kunnen worden toegepast in de bom. In de bommen bleek later, want ze hebben uiteindelijk drie werkende units weer te maken van de voorraad uranium die men toen had. Um, en dit verhaal, um, van, waarbij uh, dat Oppenheimer heet, heet naar de man die die opdracht had gekregen en die is elkaar gekregen om deze uh, geleerden op dit gebied allemaal bij elkaar te krijgen en de neuzen naar één kant te krijgen en allemaal aan het werk te zetten om deze taak te gaan verrichten. Om, deze taak te verrichten. om het onderzoek te doen, maar ook de praktische uh, hobbels te nemen. Er waren specialisten van allerlei gebieden natuurlijk bij nodig. Uh, werkelijk allerlei gebieden. Metallurgisch, je noemt het explosieve chemie. Uh, natuurlijk uh, de pure natuurkunde, de fysica... en uh, alles bij elkaar en er moesten ook mensen zijn die... Nou ja, vond, uh, dat hele zakje bij elkaar... dat onder leiding van een hoge militair... die daartoe de opdracht gekregen, weer van de politiek. En dit verhaal, wat zich uh, in drie uur afspeelt... is buitengewoon uh, bloeiend, bloeiend verteld door uh, Nolan. Je moet natuurlijk, het is fijn als je weet hoe ongeveer zo'n bom in elkaar zit... en wat er allemaal voor nodig is... Uh, het hoeft niet, maar op zich is natuurlijk de film al een prachtig verhaal. Hoewel hij niet veel Duits. Dat is wat ik al zeg. Fijn als je weet hoe het een beetje in elkaar zit. Maar drie uur lang word je geboeid. Doordat die enorme uh, struggle, zeggen mensen tegenwoordig. Maar de enorme strijd en enorme moeite die iedereen neemt. Ook vooral Oppenheim neemt, Oppenheim neemt om, om de mensen bij elkaar te houden. Want wat is het namelijk? En dat is wel duidelijk uit de film. En uh, ik ga niet alles vertellen, uiteraard, want je moet hem nog zien. En ik kan natuurlijk ook niet vertellen wat er in die u zit. Maar uh, wat er natuurlijk aan de hand is, is dat je wetenschappers bij elkaar brengt. die helemaal niet zo geïnteresseerd zijn in politiek. En die, uh, en, nou ja, goed, ze zien natuurlijk wel de dreiging en, en, en ook het belang. Maar om ze nou over te halen om een instrument te gaan bakken wat honderdduizend uh, mensen tegelijk kan ombrengen... is natuurlijk wel een... Uh, daar moet je wel enige overtuigingskracht hebben. En je moet ze bij de les houden. Je moet zorgen dat ze niet halfweg zeggen... nou, ik doe toch maar niet mee. Want het, uh, het, het ziet er wel heel gruwelijk uit. En als dit gaat ontploffen, dan, uh, dan weet ik het nog zo het niet. En dan kan die hele stad wel in rook omgaan. Nou, dat ging natuurlijk ook. En zo was ook de bedoeling. Maar ja, dan krijg je natuurlijk wel een beetje koud watervrees... om niet te zeggen heet watervrees... En die mensen zijn bij elkaar gehouden. Die hebben tot het einde toe loyaal gewerkt. En het is uiteindelijk natuurlijk een succes geworden. Allereerst natuurlijk de proeven in de woestijn. En later, <coughs> zou je kunnen zeggen, het werpen van de, uh, de echte bommen... op uh, de eerste twee Japanse steden. Echter, omdat um, de, uh, de oorlog tegen Duitsland eigenlijk al afgelopen was... Op het moment dat de bom nog niet klaar was, was de noodzaak om, om, om de bom te ontwikkelen om tegen de nazi's uh, toe te passen, um, om hem om op, op de Duitsers te gooien, om het maar zo te zeggen. Die was weg. De Duitsland had zich overgegeven. En uh, alleen, uh, de Japanners waren nog uh, in de strijd, maar ja, die zouden het binnen afzienbare tijd ook moeten afleggen, want ze waren alles kwijt. Ze waren hun slagschepen kwijt en hun, en hun vliegdekschepen en, uh, en, uh, enzovoort enzovoort. Ze waren al uh, van 90% van hun eilandjes afgegooid. Dus uh, het zag eruit dat alleen maar mainland Japan nog voorlopig uh, niet, uh, niet, uh, nog niet verslagen was. En dus ook de noodzaak om dan die atoombom daar toe te passen, was voor vele wetenschappers ook nog een... Uh, een, echt een punt. Die, uh, die twijfelde daar toen ernstig aan. Is dat dan wel noodzakelijk? En moeten we dat dan, moeten we nou per se dat ding ook gebruiken? Ja, en toen kwamen er allerlei interessante vragen op van wat moeten we hem gebruiken, omdat wij het idee hebben dat uh, de tegenpartij, net werd uh, de Sovjet-Unie op dat moment, wellicht ook al heel ver is met het ontwikkelen van een bom. En hoe ze het gedaan hebben, weten we niet. Maar het lijkt erop, onze spionnen vertellen, dat zij al behoorlijk ver zijn in het ontwikkelen van atoombommen. En dan moeten wij werkelijk een werkende bom hebben en moeten wij ook een demonstratie geven van een werkende bom. En dat doen we dan maar op Japan. Om de Russen van ons af te houden. Later bleek dat inderdaad het gedurende het hele project, Manhattan en geleerde projecten, er natuurlijk wel degelijk spionnen aan het werk zijn geweest en die worden dan genoemd, en ik weet niet of het zo is... maar het is natuurlijk wel degelijk zo geweest... dat uh, iets wat zo geheim moest blijven... ook wel naar de oppervlakken moest komen. En Stalin, kennende, had hij er natuurlijk wel voor elkaar... Uh, om daar spionnen te plaatsen. Komt bij dat uh, heel veel geleerden uh, van Joodse origine waren... en dat hele nazi-verhaal een heel goed idee vonden... maar wellicht het idee om de bom uiteindelijk tegen Rusland in te zetten... tegen de sovjet Unie in te zetten... weer van veel minder, veel minder uh, je goed idee vonden. En dat heeft natuurlijk ook voor controverse gezorgd. En dat is later door Amerikaanse onderzoeksinstanties... FBI, CIA bestond nog niet, bestond er wel... maar in de McCarthy-tijd en Edgar Hoover... Uh, uh, J. Edgar Hoover heeft er natuurlijk ook een rol bij gespeeld... Anti-communistische jacht, u speelde zich voor, heeft allemaal een rol gespeeld. En daar is de arme Oppenheimer natuurlijk slachtoffer voor geworden, want iemand moest hangen. Het was wel degelijk zo dat er dat de geheimen waren uitgelekt. En uh, Oppenheimer moest hangen daarvoor. Enfin, gaat u dat in hemelsnaam zelf kijken? Want het is werkelijk een voortreffelijk gedraaide film. De muziek, het geluid, we zeggen, um, is werkelijk voortreffelijk overdonderend, um, enorm, uh, enorm fascinerend. Er ja, wordt uh, supergoed gespeeld. En die drie uur zijn om voordat je het weet. Er zit geen pauze in. En dat hoeft ook niet, want je blijft kijken. Het is uh, een aanrader van je welste. Dit was het.
1: Het is 28 juli en het is uh, Pride uh, Week, zou ik willen zeggen. Maar het zijn er maar liefst twee hele weken. Uh, vorige week is het al begonnen en het loopt door tot de 6 augustus. En wat is er dan allemaal te doen? Nou, ik uh, scroll hier even door de uh, evenementen heen. En het zijn er uh, dusdanig veel dat er... Uh, er een selectie gemaakt moet worden vanavond al. Op deze vrijdagavond al kunt u uh, naar niet één, maar maar liefst uh, twee uh, feestjes. Die al bijna om tien uur beginnen en uh, de eindtijd staat vijf uur. Maar uh, misschien dat het nog wel wat langer doorgaat. Ik weet het niet. Ja. Uh, Eén is een technofeest en de ander is een beetje... Het werd omschreven als gabber. Uh, en zo zie je gauw uh, graag komen in je trainingspak. En uh, er stonden ook nog bij trouwens... Uh, Graag, uh, we zien u graag met een t-shirt aan. Dat stond oh, aan. erbij. Aan. Oh, ja. ja,
2: aan. Want anders wordt het een soort glibberige, uh, 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 klamme toestand. Zoiets. Nou ja.
1: Ja, verder zijn er heel veel uh, filmvertoningen, theatervoorstellingen. Um, er zijn uh, 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 lezingen, er zijn uh, uh, gesprekken, uh, uh, discussies. Uh, in de melkweg is er van alles. Uh, de lijst is uh, oneindig lang. En de tot en met... Uh, um, 6 augustus en op 5 augustus is dan de Canal Parade.
2: Knaal, kin, kin, knaal. 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 Nee, het uh, is geen hondenkennel. Oh, Uit kennel. Een, ja, het is een uh, street in kanaal. Het is een kanaal. Knaal. Ja, kanaal. Knaal
1: Parade. Ja, uh, knaal beginnend nee. bij het Oosterdok en uh, gaat dan helemaal... Dat,
2: dat is de zaterdag waar we het over hebben. Ja, 5 augustus. 5 augustus, jawel. Dat dus is de volgende week zaterdag. Daar moet u bij zijn. Ja, 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 want het is natuurlijk het Volksverstein naast uh, Koning Innedag. Um, ik weet niet of het allemaal nog wel zo heilig is, maar in ieder geval het komt van Heijn. Verder komt het bekijken. <laughs> het, Aardpjes het, 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 het ja, kijken. En het vestigt zich met uh, picknick, uh, uh, met koeltrommels met, uh, cool en, uh, en, en stoeltjes aan de kant. Dus ja, laten mensen maar. Hè. Het is ook allemaal gekheid en uh, waarom niet? Het maakt ook allemaal niet zoveel uit. Er zijn mensen die zich heel boos over maken. Die zeggen dat ze inderdaad appels kijken. Maar ja, het is ook wel geinig. En de mensen zijn verkleed. En het is rollalier. En het is van de Bonkebonk. En la la la. Dus ja, vandaar. Van Einde en Verre. En de provincie ook. Die mag ook komen. Zo is dat. Vijf. Vijf augustus.
5: I used to make a living one peak in the banana Now I'm a guy for the CIA for real for the US <coughs> Baby 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 <name> Loco. <coughs> baby 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 <name> mambo Squat, <laughs> only keep it telling truth both I'm fan of go go and used to make a living one peak in the banana for real I've been, uh, baby, 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 Logo Baby, 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 Mambo BG <laughs> boat on the way to Havana I used to make a living, my vegan, the banana Now I'm a god for the CIA, For red Baby 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 loco baby 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 mama
1: De Ramones uit uh, 1979, als ik me niet vergis, dit nummer. Uh, die uh, jassen het er doorheen en dat is natuurlijk prima, want op een uh, langspeelplaat is er ruimte voor een x aantal minuten muziek. Maar uh, twaalf nummers wordt gewoon een beetje standaard uh, gezien. Twaalf, veertien, dus twaalf ross. Ja, en als je dan gewoon dan twaalf, twaalf nummers volgen. van uh, anderhalve minuut maakt, dan ben je veel sneller klaar dan als je twaalf uh, van die uh, psychedelische rockdungeons die allemaal dertien minuten duren. Dat kan ook. Maar um, uh, lange Halle goudhuis uh, uh, uit New York, dat waren de Ramo's met lang
2: haar. Wat jaar zei je zoals? Ik zei
1: 1979. Dat geldt voor uh, dat lied.
2: Uh, ik zal het even opzoeken. Of het is wel een beetje post-punk dan. Want uh, uh, ik heb toch zomaar het gevoel dat, uh, dat punk toch eigenlijk wel een beetje 84 was. Maar dat zit helemaal naast of zo. Dat ik mij met... Uh, ja, ik zei 1979.
1: Dus dat is dan uh, pre-punk. Nee, ja? 76. Dus ik zat er... Uh, wat u net hoorde komt uit 1976. Ja, dat lijkt uh, Van hun de uh, debuutalbum.
2: Uh. Ja, dat lijkt me meer voor de hand liggend. Ja ja. Ja, 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 ja. 76 kan heel goed. En het hoogtepunt is dan hier uh, 84 en 76. Dus echt van de, de voorloper uit uh, Goed, nou... Ja, ik dacht 79, het maar
1: het was dus 76.
2: Uh, we wish we were there in 19... Uh, zoveel in uh, New York. Dan hadden we het allemaal zelf kunnen zien. Um, waar moet je nu naartoe in Amsterdam? Ja, het wordt allemaal zo... Is, zijn er nog... Ja, Zet ik er, moet even trouwens zeggen, uh, we
1: gaan naar uh, pride.amsterdam uh, ja. en daar kunt u zelf die eindeloze waslijst.
2: Pride.amsterdam.
1: Pride.amsterdam, ja. Dan kunt u van uh, de knel naar uh, de
2: technofeesten ja. en weer terug. Ja, 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 ja. maar zijn er, ook, zijn er ook plaatsen waar gewoon bands optreden? Dat je, zo, nou... Zo'n soort Ramones-achtige kelder waar je, er je zijn wel bandjes
1: ziet en dan... Er zijn wel live uh, uh, performances, ja, maar een...
2: Uh, die zijn toch eigenlijk wel... Diep in ons hart vinden we die toch eigenlijk wel het leukst. Hé, hey, er komt nog een... een wat uit, wij ook ja. leuk vinden, ja. is de krompraat. Voor ons de ontwikkeling van ons
1: taalgevoel.
2: We zijn toch ook nette mensen? Ja.
1: Wij zijn zeer nette mensen.
2: Oh, dat dacht ik ook. <laughs> dat spreek vooral voor jezelf, maar ik doe ook mijn best. En wat zal het zijn?
1: Uh, wat uh, kan ik voor u doen? Uh, als u ooit iemand... Uh, als u in een restaurant of uh, uh, zich bevindt... Of een ander etablissement... En uh, de uh, bediende al daar... Dat is een beetje denigerend, denigerend de bediende. Als de uh, uh, bediening uh, ja. daar naar u toe komt en zegt... Weet u het al? moet u antwoorden... Nee, vertel. <lacht> en, uh, ja. Dat, ja, goed. Zullen we doen? Zullen we het doen?
2: De arme bediening, hè?
1: Dan zit ik een beetje de bediening slecht, in de maling te nemen.
2: Ja, slecht behandeld. Zo ben ik. Ah. Pum, 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 pum. Toch was ik laatst weer ergens en dat was ik uitstekend behandeld. Dus dat kan gewoon allemaal wel.
1: Het bestaat nog.
2: We hebben ooit... Uh, hoorde ik hoorde de ook ondertussen wel dat het erbij hoort. met de bediening?
1: Ja, we hebben ooit uh, een van onze... Uh, we hebben ooit een uh, kok uh, bij Rader gehad en die ja. hebben we nog een uh, zwarte walvis laten
2: uh, klaarmaken. Een zwarte? Zwarte walvis. Oeh... Was dat, was dat onze zieke kok of was dat onze boerenkok? Om nou, maar eens even het verschil te duiden. Het was de boonkok. Oh, Ik -kok. weet niet welke ja, van ja. de twee dat is. Nou ja, de tweede, want we hadden daarvoor een kok en die was... Uh, nou, dat, dat was is voor een, mijn was tijd van, was dat dan. Ja, 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 maar die was van origine, was die advocaat. Een strafrechtadvocaat zelfs. Die stond altijd achter het hekje. samen met de grootste boeven. En die man die had een. Uh, een buitengewoon ontwikkeld uh, culinair uh, gevoel. en uh, wist ook te koken. En die kookte met. Uh, met oesters, met krabben. met. de fijnste ingrediënten. Daar moest minimaal altijd een uh, kwart flesje champagne door de saus en zo. Dat, uh, ah! Standaard, ja. Nee, dat zat uh, helemaal, helemaal voor elkaar. De entrecoots die vlogen door de, door de studio toen. De entrecoots vlogen door de studio? Ja, bij wijze van spreken.
1: Nou, wij hebben dus bij de boerenkok hebben wij, uh, uh, de zwarte walvis gehad. Oh, dat weet ik me niet te huggen, maar... Een recept. Ik heb het waarschijnlijk thuis niet na... na, na nou, ik maken. heb het hier voor me. Oh. Maar dat is uh, misschien... Uh, je hebt het voor je? Nou, het, 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 het fragment dat hij dat voorleest.
6: Nou ja, doe maar even dan. Van het 1 restaurant De Peulvrucht op de Zaanse Schans aan de Waterloop De Zaan in de provincie West-Vlaanderen. En hier voor u het recept, namelijk gepasseerde zwarte walvis, gevouwen in gemengde sla. Dit gerecht gaat u geld kosten. Uh, en, uh, en 11 euro per 100 gram van die zwarte walvis. Vervolgens de ingrediënten. 1 zwarte walvis en geen kweekvis. Plofkip kwaliteit. 80 gram verse kruiden. Tijm, citroen, melisse, bieslook, bonenkruid oliebollen en kervel, 400 gram dunne plakken, brein, 16 Zeeuwse oesters, een kwart liter visbouillon, 30 gram wortel, fijn gehakt, 2 eetlepels crème fraîche ook fijn gehakt, en 200 gram gemengde sla. Vervolgens de bereidingswijze. De Zwarte walvis in bouillon leggen en 1 minuut pocheren. Fijn hakken en vermengen met zeezout in de blender of keukenmachine en zes uur laten marineren in de koelkast. Verse kruiden fijn hakken en vermengen met zeezout en suiker. De sla in de visbouillon tegen de kook aanbrengen. En een nacht laten trekken in de bouillon. Vervolgens afspoelen en droog deppen met keukenpapier. Licht kneuzen met de platte kant van een koksmes. De oesters openmaken en de baard met een ronde steker naar smaak door elkaar scheppen. De oesters vervolgens op de borden plaatsen. En garneren met de zwarte walvis. En besprenkelen met de gemengde sla. En voor u nog een wijnadvies. Een frisse gevogelte bouillon. Zoals die van het huis Bisoncello. Dames en heren, ik wens u met dit smakelijke en voortreffelijke gerecht een smakelijk eten. En tot
1: de volgende keer. Nou, ik zit even te denken. Want vorige week hebben wij het nog gehad over uh, de avonturen van uh, onze Portugese vriend. die als eerste de wereld rond. Dat was Ferdinand Magelan. Ja, en die uh, uh, te, te, toen uit pure nood dan maar uh, gefrituurde. Uh, um, uh, gefrituurde uh, pingwing uh, moest eten. Maar had hij dit ge recept geweten, had hij nog een rondje de rond de wereld gemaakt, denk ja, ik? Ja,
2: Want... dan, dan was misschien wel nog wel de andere helft van de bemanning ook uh, uh, in leven gebleven. Maar het was nu ernstig gereduceerd, gere onder invloed van dit, uh, onder meer dit menu. Want uh, nogmaals, uh, voor mensen die denken van uh, in, in artis lopen ze los, nou, uh, pingwins zijn niet te eten Begint u er niet aan? Het heeft geen enkele zin. Uh, er is geen bereidingswijze bekend. waarop de penguin uh, smakelijk kan worden bereid. Dus ja, uh, vergeet het maar. Laat me lekker lopen in een en kijken naar. Maar uh, in het Arthus-restaurant hebben ze lekkere frietjes. Ja? Dat we zeggen. Goed, um, dit was uh, inderdaad boven uh, uit de oude doos. met een recept voor zwarte walvis. We zijn uh, toch langzamerhand uh, naar het einde toe gepiept van het tweede uur van Radio Dieprik. Uit te zenden op de vrijdagmiddag tussen twee en vier op Salto Radio. En ik hoop dat we u van alles hebben bediend. Dat u gesticht bent. Lekker muziek gehoord. We eindigen ook lekker muziek. Dus uh, ik zou zeggen, heb een uh, lekker Pride weekend. En een week coming. En uh, veel plezier ermee.
7: Strong as a mountain, or weak as a willow tree. I'm